0: Milí zahradníci, rozmilé zahradnice, vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 20. epizodě Zahradního dobrodružství jsme si povídali o zahradních jezírcích všeho druhu kde, jak a jakými způsoby zahradní jezírka zakládat. A dnes se budeme bavit o sklizni a uchování naší zahradní úrody. Moc mě zajímá, co vám všechno letos na zahrádce vyrostlo? Sdílejte to se mnou na Instagramu pod hashtagem Zahradního dobrodružství. Moc se těším na vaše výpěstky! Když jsem hledala zdroje pro tento díl podcastu, docela mě překvapilo, že Sklizni se příliš autorů nevěnuje. Přitom právě ke Sklizni přeci celou sezónu směřujeme. Od plánování záhonků přes setí a sázení rostlin a po usilovnou péči oni. To všechno přece děláme proto, abychom svou sklizeň měli co nejchutnější, nejzdravější a co možná nejobjemnější. A nebo při nejmenším, aby se nám podařilo vypěstovat to, co jsme si přece vzali. Je to tedy tak, že při sklizni už přestáváme být zahradníky a namísto toho se stáváme kuchaři? Že pokračování zahradní sezóny najdeme v kuchařkách? měli bychom už na dobro převléknout pracovní kalhoty, zahradní rukavice a klobouk za zástěru a kuchařskou čepici? Já osobně vaření miluji. Je to ta činnost, kterou dělám, když potřebuji odložit starosti a na chvilku se ponořit do přítomnosti. Podle mě by se mělo zahradničení, tedy alespoň pokud pěstujeme zeleninu a ovoce, s vařením snoubit. Možná tedy vy milujete rýpace v hlíně a váš partner nebo partnerka zase rádi vaří. A nebo se u vás přirozeně tyto koníčky přelévají a doplňují. V tomto díle si tedy řekneme hlavně sklyzeň a uchování úrody přes zimu pomocí uskladnění. Jak úrodu zpracovat a uskladnit zpracovanou si řekneme v bonusovém díle na Hero Hero. Na Hero, Hero se totiž s permakulturním designem a jeho principy budeme postupně seznamovat podrobněji. Hero Hero je platforma pro nezávislé tvůrce online obsahu, jako jsem třeba já. Na stránce Zahradního dobrodružství najdete bonusové materiály a bonusové díly. Momentálně si tam můžete poslechnout 20-minutové díly o čmelácích, včelkách, samotářkách, o domácím kompostování, o výrobě přírodních postřiků, o přírodních hnojivech, o tvorbě zahradní bylinkové spirály, o prvním permakulturním principu pozoruj a jednej a i o druhém permakulturním principu zachytávej a uchovávej energii. Zároveň tam najdete recepty na hnojiva a postříky a postup, jak si vyrobit domácí kompostéry. Připravila jsem pro vás také recepty ze zahradního plevelu. Na Hero Hero to funguje tak, že se tam všechny bonusové díly a materiály střádají, abyste si je pak mohli za 4 eura měsíčně všechny poslechnout najednou a prostudovat. U každého příspěvku si můžeme v komentářích povídat a probrat, co je dalšího potřeba. Předplatné můžete kdykoliv zrušit. Když nebudete chtít dál pokračovat, bude vás to tedy stát jen 4 eura. A teď zpátky ke sklizni. Dobrá sklizeň vlastně začíná už v zimě. No nesmějte se, sklizeň skutečně začíná v zimě a to ve chvíli, kdy plánujeme rozvržení záhonku a výsadbu nových ovocných stromů. V tu chvíli ještě před začátkem jara je potřeba si rozvrhnout výsev semínek. Stejně tak to uděláme i s výsevem semen na záhony a s výsadbou sazeniček. A to měsíc po měsíci, od března do srpna nebo září, kdy ještě můžeme vyset poslední zahradní mušketýry. V době plánování si již děláme představu o tom, kdy zhruba budeme sklízet. A to díky tomu, že sami volíme odrůdy, které pěstujeme. Vybíráme jak rané, tak pozní odrůdy, které zrají postupně. Víme, jaká odrůda potřebuje jak dlouhou vegetační dobu od výsevu po dozrání plodů. Víme také, že když sklidíme jednu zeleninu, můžeme na její místo vyset další zeleninu. A nebo využíváme smíšené kultury a polikultury, které postupně dozrávají. A tak si vytvoříme svoji vlastní, dramaturgy, zahradní i kuchařské sezóny. Díky postupnému výsevu a výsadbě můžeme také postupně sklízet. Zatímco třešně, rybíz, angrešt, ale i jablka, švestky a hrušky, i většina z dalšího ovoce nám příliš prostoru pro postupné zrání nedávají a je obvykle potřeba sklidit celý strom a keřík, u zeleniny si to užijeme. A to nejen díky tomu, že rozvrhneme výsev a výsadbu ale také díky tomu, že u zeleniny můžeme volit rané a pozdní odrůdy, ale také to, že u ní obvykle nedozrávají všechny plody naráz. Pak je potřeba nepromeškat správný moment a zároveň odhadnout, jestli úrodu zpracujeme čerstvou, anebo bude potřeba ji nějakým způsobem uchovat. Ovoce je potřeba sbírat ve chvíli, kdy je zralé. Ne nedozrálé, ani přezrálé. Ve chvíli, kdy je zralé, má jednak největší množství vitamínů zároveň může nejdéle vydržet uskladněné. Dbáme na to, aby se plody neotloukly, protože potom se hned začnou kazit. Neměli by se ani nijak otlačit, protože nastane podobný scénář. Jiné rostlinky nám zase mnoho odpustí. Třeba spousta vysetých řetkviček a řetkví, které dozrávají a my je nestíháme jíst. Necháme je vykvést a budeme sledovat, jak se z květu tvoří lusk podobný lusku hrášku. V tu chvíli přestane být bulvička pod povrchem dobrá. Za to si pochutnáme na lusku. Až budou lusky pořádně nalité, sklidíme je a osmahneme na másle. Stanou se tak výbornou přílohou k hlavnímu jídlu. V tom, jsou ale řetkvičky tak trochu výjimečné. Máme-li takzvaných šošolí opravdu hodně, můžeme je dokonce naložit do kyselého láku. U dalších druhů zeleniny je naopak potřeba předcházet tvorbě příliš mnoha plodů. Třeba pokud nám vyrostla monstruózní rostlina cukety, která vyrábí jeden květ za druhým, necháme jí květu jen pár, a ostatní, ještě čerstvé květy sklidíme a osmažíme v těstíčku. Díky tomu si uděláme příjemnou svačinku a zároveň necháme rostlině pouze tolik květů, kolik je schopná uživit plodů. Podobně je dobré to udělat také s tyčkovými odrůdami rajčat. A to zejména s rajčaty hybridních odrůd. Akorát u rajčat se nedají kvítka bohužel nijak zpracovat. Rajčata, jak známo, je potřeba takzvaně zaštipovat. Pokud to neuděláme, rajčata se začnou příliš roztahovat a zároveň budou tvořit mnoho plodů, které by nemusely stihnout do zrát. Rovněž se rostlina tvorbou dalších výhonků vysiluje. Malinko jiné je to ale u odrůd keříčkových a tradičních, jež byly vyšlechtěné přirozeným způsobem. Tyto staré odrůdy totiž nechávají růst plody zejména na těchto postraních výhonech. Není proto dobré je příliš brzy usměrňovat. Děláme to třeba až v polovině léta. A například divoká rajčata necháme divočit na záhoně zcela. Do sklizně zeleniny, ovoce i bylin se pouštíme ve chvíli, kdy není zahrada mokrá. Určitě to tedy neděláme po dešti. Jak plody, tak rostlinka by totiž mohly začít hnít. Počkáme si tedy na suchý den. Plodovou zeleninu je pak vhodné sklízet opatrně za pomocí nůžek. Proto, abychom neublížili rostlině a zároveň prodloužili trvanlivost plodů. Réčata odstřihneme s celým trsem, nebo alespoň tak, aby měla stále bubáka. Díky tomu nám vydrží déle čerstvá a nebudou brzy hnít. Podobně to děláme i s paprikami, které ale nejsou náchylné na odlupování bubáka. Rajčata neskladujeme v lednici, kde ztrácí svou chuť. Naopak je uchováváme v proutěné nebo drátěné míse na lince nebo na stole, kde v teple svou chuť ještě zesílí. Sklízíme je tedy zcela zrelé anebo jen pár dní předtím, než je chceme použít. Okurky a cukety vzklízíme mladé, protože jsou chutnější. Mně tedy cukety nevadí ani obří, naopak je opravdu obdivuji, když jsou obrovské. A hlavně mám moc ráda, jak jsou univerzální. Díky tomu, že nemají výraznou chuť, se dají zpracovat jak na sladko, tak na slano. Každopádně okurky stářím ztrácí svou chuť a to je škoda. S nakládačkami moc nezmůžeme, bude potřeba je sklidit v podobnou dobu a rychle zavařit. Je však možné jich pár skladovat několik dní v mokré utěrce v lednici tak, abychom je za pár dní zavařili s úrodou z dalších dní. Moc dlouho s nimi, ale nečekejte. Jiná zelenina zase není na dobu sklizně příliš háklivá a můžeme na ní skoro v létě zapomenout a věnovat se jiným druhům. Pokud chcete pěstovat pórek a košťáloviny nebo petržel, je možné je nechat na záhonku takřka až do listopadu. Nejsou totiž náchylné na jemnější mráz. Kadeřávek dokonce vydrží na záhoně celou zimu. A stane se takovým zeleným majákem našich záhonků, který svítí v zasněžené zahradě. Sklízet ho můžeme postupně do raního smoothie nebo do teplé polévky až do jara. Když se ale v zimě nečekaní oteplí, zbystříme. Nemá rád změny teplot, toho raději sklidíme a zpracujeme. Do jara mají tu schopnost na záhonku vydržet i odolnější odrůdy mrkve nebo pastyňáku, černého kořene a dokonce i cibule. A to zejména v takzvané suché zimě. Je však potřeba odrůdy znát a nejdříve to vyzkoušet jako experiment. Každá zahrádka i každá zima je tak trochu jiná, tak aby nedošlo ke katastrofě a ujmě na celé úrodě. Oproti tomu rajčata, papriky, cukety, okurky, lilky nebo dýně nesnesou mráz vůbec. Je tedy potřeba je sklidit dlouho předtím, než na půdu spadne první jedinečná vločka. Mrznout u nás může už v polovině září. Sledujte tedy předpověď a nebojte se sklizně. Něco se ještě dá zachránit, třeba nedozrálá rajčata můžeme sklidit a nechat dozrát doma. V teplé, pověšené i se stonkem na slunečném okně. Stejně tak to můžeme vyzkoušet i s paprikami. Samozřejmě nebudou tak sladké, jako když je na zahrádce ohřeje a zbarví sluníčko. Určitě je to však lepší, než kdybychom je nesklidili vůbec. Pár lehonkých mrazíků naopak snesou saláty, kedlubny i řepa nebo mangold. Brzy bychom je však měli sklidit, protože více než pár mrazíků, tím už uškodí. Která zelenina a ovoce vydrží ve sklepě v průběhu zimy tak, jak ji zahrada stvořila, tedy bez dalšího zpracování? Než začneme na podzim plnit sklep svojí úrodou, je potřeba tam udělat pořádek. Vyhnat pavouky, vymést pavučiny, poklidit police a ujistit se, že zdi nepotřebují vybílit. Pokud tomu tak není, je lepší zdi potáhnout novou omítkou, ne Nevšak z estetického hlediska, ale z toho praktického. Sklep totiž bílíme vápnem, které dezinfikuje zdi a zároveň do sebe umí pohltit vlhkost. Tu přebytečnou vlhkost, která by mohla naší zeleninu nebo ovoce nenávratně poškodit. Když máme uklizeno, vybíleno a zdi vyschly, teprve se můžeme pustit do uskladnění potravin. Hranější kořenovou zeleninu sklidíme postupně a brzy zpracujeme. Až pozdní kořenovou zeleninu sklidíme na uskladnění a to obvykle zhruba v říjnu nebo začátkem listopadu. Nejdříve se přesvědčíme, že jsou kořeny neporušené. Jedině ty totiž můžeme uskladit na zimu. Kořeny nemijeme, necháme na nich zeminu, která je chrání. Je však potřeba nejdřív nechat kořeny proschnout a pak z nich většinu zeminy jemně odrolit. K uskladnění vybíráme středně velké kusy. Žádná prťata ani obry nechceme. Opatrně odstřihneme listy a necháme kořenové zelenině srdíčko, ze kterých listy vyrůstají. Mátali sklep? Měla by v něm mrkev i petržel, řepa i celer, pastyňák i další kořenová zelenina, Vydržet povětšinu zimy čerstvá. Bude však potřeba ji udržovat v chladu a ideálně zasypanou pískem. Poslouží vám k tomu třeba kýbl nebo bedínka, do níž nasypete trochu písku a zapícháte mrkev. Mrkve se budou navzájem udržovat vláčné a nezhnijou, ani neuschnou. Nemáte-li sklep, ale naopak vám na zahrádce stojí skleník, i ten je možné po uskladnění kořenové zeleniny využít. V tom případě je však potřeba dbát na to, aby byla zelenina dostatečně izolovaná od mrazů. Používá se k tomu například netkaná textílie. A před uskladněním zeleniny je potřeba skleník důkladně vyčistit, Z plodové zeleniny je možné do jara, ve sklepě uchovat dýně a minimálně do Vánoc to vydrží také cukety. Je však potřeba opět ono pravidlo suchého sklepa. Dýním a cuketám se bude dařit někde ve vyšších policích, dál od země. Tyto tykve sklízíme i se stopkou a to ideálně až ve chvíli, kdy na zahradě stopka uschne. Díky tomu budou chráněné před hnitím. Přesvědčíme se také, že nejsou nijak porušené, ani na jiných místech. Stejně tak můžeme do jara uchovávat ve sklepě také brambory. Více než u ostatní zeleniny je však u nich potřeba, abychom je skladovali dokonale suché a v suchém sklepě, kde je pouze zhruba 5 stupňů a zároveň tma. Pokud je budeme skladovat na světle, začnou klíčit a můžou také hnít. Do jara bez problému počkají také jablka, která skladujeme pouze ta nejvíce zdravá a neporušená. Sklízíme je ve chvíli, kdy jdou dobře oddělit od větvičky. Pečlivě protřídíme neporušená od těch, která jsou oťukaná nebo nahnilá. Jablka k uskladnění nesmí být ani porušená neopatrnou manipulací. Ta zdravá ukládáme do berýnek stopkou nahoru pouze do jedné vrstvy. Narušená jablíčka samozřejmě zpracujeme, pokud nejsou schnilá. Zajímavé je to, že zatímco většina zeleniny potřebuje chlad a sucho, jablka mají pro uchování ráda chlad a vlhko. Neměla by se tedy skladovat ve stejném sklípku jako zelenina. V průběhu zimy pak jablka potřebují prohlížet a včas odstranit případné hnící kusy. A podobně ukládáme k zimnímu spánku také hrušky, akorát ty by měly ležet. Skladovat přes zimu. Samozřejmě zvládneme také cibuly a česnek. Cibuly ze záhonku vytrhneme a pak ji tu necháme několik dnů proschnout. A pak ji ještě necháme doschnout v dobře větrané místnosti. To všechno se snažíme dělat tak, abychom neporušili stonek, díky kterému pak můžeme uvázat cibuly do copu a v chladnější, ale suché místnosti nechat vyset a používat až do jara. Podobně to děláme také s česnekem. Většinu ostatní zeleniny a ovoce bude potřeba zpracovat tak, abychom ji uchovali na období zimy. Zavařená, usušená, zamražená, skvašená i dobře ve sklipy uchovaná čerstvá zelenina a ovoce je vlastně uchování energie slunce, které jsme v létě na záhonku nachytali na později, na zimu, kdy se od slunce odvrátíme a nastane období bez úrody. O zachytávání a uchování energie právě vyšel na Hero Hero díl věnovaný permakulturním principům. A jak ovoce a zeleninu zpracovat, abychom je co nejdéle uchovali? Zavařit, nakládat, skvasit, ušlušit a zamrazit. To všechno probereme v bonusovém díle zahradního dobrodružství, který bude věnovaný třetímu permakulturnímu principu, který říká Získávej výnos, protože s prázdným želudkem se těžko pracuje. Na Hero Hero najdete brzy také tři mé oblíbené recepty na to, jak využít úrodu na maximum. Z odřezků ze zeleniny připravíme vývar, ze slupek ze starších jablek vyrobíme jablečný ocet a z mrkvové natě umixujeme domácí pesto na těstoviny. V této sezóně nás čekají ještě tři díly. Jeden budu věnovat fascinujícím semínkům, která si chceme uchovat do další sezóny. V dalším probereme to, jak ještě na zahrádce využít podzimního slunce a co je ještě možné narychlo vyset a sklidit. A poslední díl této sezóny odhalíme činnosti a úkony, kterými zahradu uložíme k zimnímu spánku. Tímto dílem se spolu v této sezóně rozloučíme. Alespoň tady na Spotify a Apple Podcasts, protože na Hero Hero budeme pokračovat v povídání o permakulturních principech a dalších tématech zahradního dobrodružství. Mezitím si užívejte vše, co máte rádi. Zahradu i přírodu. Ať vám to klíčí!